0: E aí, e aí, é isso.
1: É isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das irmãs. Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio. Eu sou o Robson Camargo, como vocês já sabem, e eu não estou sozinho nesse podcast. Oi,
0: gente! Como vai? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que for. Eu sou o Luiz Maria W, no Instagram, e junto com o Robson... Vamos fazer eh, a terceira edição do podcast das Hermanas.
1: É, verdade, terceiro episódio. E vocês podem me encontrar no Instagram como Chipa e Medialuna, sendo que o I é e I, I, Y. Eu sempre confundo Y e Y, <risos> mas é Y. Com Y, gente. Chipa e Medialuna, me sigam. É, bom, antes da gente entrar pro tema desse episódio, é, eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos também no Instagram como arroba podcast das então você pode nos encontrar aí também, seguir e acompanhar sobre os novos episódios E também as dicas que a gente vai dando aqui, as recomendações Então é só seguir a gente por lá E Luiz, qual é o tema de hoje do episódio?
0: O tema de hoje vai ser reality shows, gente Também não se esqueça, Robson, se você quer falar com a gente Pode escrever um mail a manas.popihouse.fam
1: Pessoal, então como o Luiz comentou, o tema de hoje será reality shows. E é, eu já gostaria de começar falando sobre um intercâmbio que aconteceu entre o BBB do Brasil e o Grande Hermano da Argentina. Não sei se você lembra, foi no BBB, BBB 7 do Brasil e aqui o Grande Hermano acho que era a quarta edição, né?
0: Eu acho que sim. Eu... Sim, eu acho que foi o Pablo Espósito Exato. que foi para lá. Sim. É. E para que? Não,
1: não me lembro que. A Iris Stefanelli foi enviada pro pro BBB da Argentina. Ah, Iris, sim. <risos> sim, sim. Eu não, eu nunca assisti
0: muito o Gran Gran Hermano, é, BBB aqui é Gran Hermano, né? Uhum. E hum, eu me lembro que a primeira é, edição, sim, porque foi um, a, aquela novidade, né? Uhum. Um novo conteúdo, um, um novo a novidade na TV e nessa época a gente assistia mais mais televisão do que, a, do que agora e eu me lembro que a primeira sim eu assisti muito mas depois até a segunda a terça a quarta pouco essa aí é do intercâmbio sim tem, tenho algumas memórias algumas ainda lembranças. Sim. É, eu, algumas eu, lembranças eu, sim. eu
1: assisti eu acho que eu assisti até o BBB 10 eu acho com bastante assim era bem aficionado ao programa e eu lembro que no eu lembro a entrada da, da Iris aqui no BBB da Argentina e foi muito engraçado porque ela chegou e ninguém entendia o que ela falava né porque ela não sabia falar espanhol e o pessoal também e aí o pessoal falava espanhol super rápido e ela não entendia aí vai Iris Stefani participante de Big Brother Brasil olá Oh, vai ter muita vai, festa nossa. aqui vai! mas ela ela fez bastante sucesso pelo menos lá no Brasil foi bem destacada essa participação dela ela ficou acho que uns três ou quatro dias aqui na Argentina e foi muito engraçado ver ela tentando falar espanhol e aprendendo e, e interagindo com o pessoal daqui foi bem legal e teve um cara que ficou mas apaixonado Pablo, por ela a... Hã?
0: por ela ah. e o Pablo não ficou também namorando a gamer
1: lá não ele ele não. tentou Sim.
0: Beijou? Não, ele não beijou.
1: <risos> mas ele tentou, ele ficou, ficava dando em cima de uma menina que se chama Carol, uma carioca.
0: E foi assim, só quatro, cinco dias cada, cada um? Sim,
1: porque eles levaram primeiro o Pablo pro, pro Brasil, porque ele foi eliminado no Paredão. Não sei como eles, como eles chamavam aqui a eliminação, mas lá no Brasil a gente fala Paredão. E ele foi eliminado e levaram ele para o Brasil. Inclusive, aí ele estava na casa quando ele entrou. E ela saiu, foi eliminada sem saber que ela viria pra Argentina. Foi tudo de surpresa. Aí colocaram ela no avião e ela desembarcou direto no, no BBB aqui da Argentina.
0: Mas você acha que ela não sabia?
1: Não, não sabia. Foi tudo surpresa. Quando, lógico, depois que ela saiu do programa, sim. Falaram: você vai pro Big Brother da Argentina, né? Isso sim. Mas lá dentro ela não sabia. Ela achou que ela ia ser eliminada. Ah, pra casa, isso? Entendeu? Sim. Mas é isso, lembrei dessa, desse episódio engraçado, desse intercâmbio entre o Brasil e a Argentina pelo Gran Hermano e o BBB do Brasil.
0: O BBB foi o primeiro reality show que que, que foi lá no Brasil, para o Brasil, porque o formato é de fora, né? Da Europa, eu acho que é Sim, o BBB. Sim, é um
1: formato importado. Mas a gente teve um outro reality no Brasil que se chamava Casa dos Artistas. Que eram artistas, entre aspas, porque o pessoal era bem estilo pessoal da Fazenda, sabe? Pessoal que... Sobre celebridades, ah. é, concursos de Miss, é, o que mais? É, cantores que já não tem mais fama. Aqui
0: foi a, La Casa dos Famosos.
1: Ah, teve
0: também, também. Aqui. Sim, mas primeiro foi o, o Grande Hermano.
1: No Brasil foi o contrário. Primeiro teve essa Casa dos Artistas e foi em, era nos anos 90, se não me engano. Eu era criança quando eu assistia. E, ah, não sei se você lembra, a Alexandre Frota participou dessa <risos> dessa Casa hum. dos Artistas. O, o polêmico, Alexandre Frota. participou hum. é, Quem mais participou? Ah, e depois o quem se tornou uma grande atriz foi a Bárbara Paz. Ela ganhou essa edição da Casa dos Artistas. Na época ela não era tão conhecida, depois ela fez novelas no SBT e agora ela é tipo, uma super atriz da Globo. Aqui
0: também foram eh, atores coadjuvantes, eh, cantores não tão tão grandes, mas eu não me lembro ni, nem quem ganhou, nem se eles ficaram mais fam mais famosos ainda. Eu acho que não, <risos> porque foi muito brega na época. A Casa La casa dos Famosos era, era muito bizarra é, esquecida mas a do Brasil também era bizarra era também. só uma
1: confusão gente brigando e se pegando mas teve muito sucesso aqui não, não aqui
0: não teve não, não teve muito sucesso esse, esse formato aqui
1: mas eu eu, eu que eu me lembro foi o primeiro reality assim do Brasil foi essa Casa dos Artistas e logo em seguida aí veio o BBB que aí foi um estouro muito maior né teve muito maior muito mais audiência mas o programa que está em alta agora no Brasil hum. é a Fazenda, não sei se você já chegou a assistir. Os memes eu sei que você conhece, mas você eu já conheço. assistiu algum episódio pelo menos da Fazenda?
0: Não, eu conheço a Fazenda é, por conta da Gretchen, né? E depois ah, eu sei que agora está fazendo um, um, uma nova edição, mas não, não assisti nunca ainda. Em que? Qual é o? o é a Globo? ou Não?
1: Não o a, a Globo produz o, o BBB, BBB é. e a Record, a Record. e a Record que é a emissora concorrente produz o, a fazenda que é como se fosse um BBB tipo são pessoas confinadas só que aí nesse formato são pessoas já famosas né conhecidas é, e é numa fazenda então eles têm atividades rurais têm que alimentar os animais dar banho guardar os animais enfim <risos> tem toda uma uma atividade rural envolvida <risos> Mas é, pessoas, são pessoas confinadas que acabam tretando, tendo briga, muito barraco e, e gera muito meme. Eu nunca assisti nenhuma edição da Fazenda, nenhum, assim, não parei pra assistir nenhum episódio, porque, sei lá, eu não, não tenho mais paciência pra assistir reality, mas eu amo os memes que acabam surgindo, né? A Gretchen levantou a carreira dela muito depois da Fazenda, ela virou a rainha dos memes a partir daí, né? Então... E agora nessa edição... Quem ocupou esse posto foi a Jojo A Tadinho, Jojo, né? Porque na primeira semana... Uh, na primeira semana já gerou muitos, muitos memes. Muito, muito engraçados. Tu viu o meme do, do Fleabag? Sim. Comparando ela com o Fleabag? Maravilhoso. Eu, eu amei, Sim. amei. Sim.
0: Ela já, já ficou lá dançando. Com os, os peitos. Eh, fazendo uma dança. Muito engraçado. Eu já assisti um, um pouco...
1: E outro reality que teve uma edição argentina também, na verdade ele é um, foi criado aqui na Argentina, que é o Pop Stars, que revelou no Brasil as Ruge, as meninas do Ruge, e aqui na Argentina. Sim,
0: sí, Bandana e depois o Mambru.
1: Era a versão masculina.
0: É, isso. Em Brasil, Como se chamava?
1: Mambru. É, Mambru. Mambru. Um Como estranho. Consegue ser mais feio. Consegue ser mais estranho esse nome do que o do, da versão brasileira, que se chama Bros.
0: Bros? Sim, ah, a versão masculina
1: do, do Popstar no Brasil se chama ah,
0: Bros. Ah, nunca tinha ouvido da, da versão masculina da Popstar. Eu achei que não existia lá.
1: Teve. Não teve no Brasil.
0: Ah, e f no, não foi sucesso, né?
1: Tiveram. Eu acho que fizeram uma música só, que foi hit, e o restante não deu certo. Não foi tipo a Rouge, assim que conseguiu manter durante anos.
0: Sim, aqui o Mambrú também foi muito sucesso, mas muito rápido. É, gerou bons artistas, porque ainda alguns é, garotos é, continuam fazendo a sua arte, né, cantando, atuando. Tem um garoto que se chama é, Jerônimo Roche. Ele mora nos Estados Unidos e uhum. é ator da Broadway, muito bom, por exemplo. Depois tem eh, o Germán Triple, Triple, ele também é também é ator e cantante de, de teatro aqui na Argentina. Uhum. E ainda tem o Pablo Silverberg, o Pablo ainda é cantor, ele tem um irmão gêmeo. E eles agora tem uma banda que se chama Não me lembro o nome. Mas ficaram ainda fazendo arte. E as garotas da bandana ainda também. É, o, o, a bandana ainda existe, né? Mas Sim. são três agora, não cinco. Ah, me lembrei. O nome do, da banda da, do Pablo Silverberg é Imigrantes
1: imigrantes, imigrantes, Eu acho já falar dessa banda, super bem ouvi falar.
0: Sim, e agora eles têm é, um, novo, um novo single, e eu já assisti na Pop Pop uma matéria sobre eles. Há uma, um par de semanas. Sim?
1: Que legal. Sim, sim. Não sabia. Eu já ouvi falar sim. dessa banda, e falaram que era, que era boa.
0: É boa, é muito boa, sim. Eu gosto. Em, em cam então, as bandanas o nome veio do da bandana, né? Você sabe que que é a bandana?
1: Sim. O paño. mesmo. Você fala bandana. A bandana. Também. Ah, tá. O lenço então, da cabeça.
0: É isso. Quando elas formaram o um grupo, é, começaram a, a usar a bandanas. E uhum. o nome veio daí? Assim, simples. Muito coloridas, muito bonitas. Eu gostava. Eu gostava muito da, do, da bandana.
1: Era muito boa. E você sabe se elas chegaram aí pro Brasil se apresentar? Eu acho que sim. Chegaram sim. aí. Porque eu lembro que elas vieram, as Ruge, por exemplo, vieram aqui pra Argentina. Foram no programa do Tinelli. Sim. E o Tinelli, eu me lembro. pra quem não conhece, ele, se, ele seria aqui na Argentina o equivalente ao Faustão. <risos> Porque ele tem os mesmos programas que o Faustão costuma apresentar durante os domingos e ele é eu acho que o maior apresentador daqui né o masculino o maior apresentador
0: se sim a sem ver. lugar à dúvida sim eu gostava muito do não dá para resistir porque naquele naquele naqueles anos é, foi a estreia do Lilo and Stitch aquele filme da Disney Lilo and Stitch eu acho que era e é um filme, é, eu acho que é da Disney, sim, deixa, deixa pesquisar. É, sim, é o Lilo and the Stitch, é, é aquela garota que mora no Hawaii e tem o bichinho extraterrestre, é, de, cor, de cor azul. Ah, Moama. Não, isso é novo.
1: Ah, não.
0: É do ano 2002, Lilo Stitch, e a, a trilha sonora de, do filme eh, foi produzida pela Bandana aqui na Argentina e tinha eh, a música Can't Stop Falling In Love With You, do Elvis, que a vez foi é, popularizada pelos 80 teens o a s Você se lembra da, do, do, dos meninos? De... Também tinham uma versão em inglês. A versão em espanhol era da bandana. E para a trilha sonora do Brasil, é, teve a Ruge com, com aquela música.
1: Não dá para resistir?
0: Eu adorava. Uhum, era muito bom. Eu tinha algumas músicas das Jojis, não o, o, o álbum inteiro, né? E eu gostava muito. E outro reality aqui na Argentina muito 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 com muito sucesso foi por mas até hoje existe, né? Foi o Bailando por por um sonho. Sim. É, o Eh, eu dos acho famosos. que é uma, a mesma coisa da dança famoso, Famosos. É isso, isso. isso. sim. Como é em Brasil, É...
1: No Brasil, é um, é, um, é um quadro pequeno dentro do programa do Domingão do Faustão. E é. ali são atores somente da Globo. Só o grupinho da Globo, né? Então, são grandes atores que participam. Aqui na Argentina, vai de uma grande atriz até, tipo, não sei, é uma subcelebridade, alguém que é conhecido.
0: Influencer. Influencer. Uhum. Eu lembro que teve até uma
1: menina russa que participou, que era famosa aqui. E Sim. Mas no, no Brasil, aí já são com atores globais, né? e é um, um quadro dentro do, do, do programa. E Mas a, mas, a, mas a, a, o formato é o mesmo, são pessoas famosas que não têm experiência com dança, que começam a, a fazer um treinamento com um profissional da dança e eles disputam, é, semana a semana, um novo... Um, cada semana um, um ritmo diferente, que aí vai da lambada, vai pro samba, vai pro funk, enfim, ritmos variados. Quem tem agora um programa parecido... Com o do esse bailando por um swing aqui da Argentina É a Xuxa Que aí é um programa que, é, que se chama... Agora? Sim, na Record Na verdade, antes dela encerrar o contrato Porque dizem que ela vai encerrar o contrato com a Record e vai voltar para Globo Mas até o ano passado uhum. ela tinha um programa Na Record que se chama Dance in Brasil Que eu acredito seja mais parecido com o bailando por um swing aqui da Argentina Porque é um programa focado só para para essa competição de dança e, e aí entram essa categoria de subcelebridade também. Tem pessoas que já... Ex-atores da Globo, que já não fazem tanto sucesso. Ou cantores que não fazem tanto sucesso e querem vo voltar ao estrelato. <risos> e aí topam participar. E é, e é, bem, é bem bonito assim o, o programa. Não sei se você já viu alguma vez. O cenário é não, super nunca. bonito. Não, nunca. Não sabia. É, é muito bem feito. Muito bem feito. E tem um cenário parecido assim com o do Badano por um sueño. Porque o cenário do bailando por um é bonito até, eu acho
0: bonito pelo menos. É, é muito bonito, sim, tem tem uma produção muito bonita, é, é, eu acho que agora tá, tem muito, muito muita política, muito, é aquele jeito, né, mas no, nos primeiros anos eu, eu até achava legal, porque você, você, podia é, ver a evolução dos, dos participantes, dos uhum. famosos e na verdade é, muitos deles é, dançavam muito muito bem, era muito surpreendente isso, é, eu gostava, é, mas agora não, né? Está muito lá muita polêmica, brega. Eu acho que se eu acho que já são muitos anos o mesmo formato, é, as pessoas já não está nem aí para isso. Sim. Eu acho, mas não sei. É, porque eu, agora eu não estou assistindo muita televisão, então pode ser isso também, né? Sim. Que estou longe da televisão é, nesses é. últimos anos, então. Não sei. Mas o Bailando por, por um Sonho é, teve outros formatos muito semelhantes. Teve o Patinando por um Sonho.
1: Uhum. Dançando no, donde,
0: donde, é, dança no Gelo. Dançando no Gelo. E teve acidentes muito muitos Sério, chocantes. Sim, é. sim, sim, sim. Eu, eu me lembro de uma de uma garota que foi part... ex, é, ex grande hermano -grand uhum. é, que se chama Jimena Capristo. Ela caiu de, da, da frente e tirou os dentes.
1: Ah, ela Tudo... caiu de cara no chão <risos> e...
0: Caiu de cara no chão e tirou os dentes. E hum. depois teve algumas fraturas, coisas assim, porque, você sabe, eu nunca, eu nunca pat fiz patino em nunca gelo, patinou. mas eu acho que hum. eu, é muito, nunca patinei, mas eu acho que é muito difícil, né, não também sei. Eu nunca patinei, deve é...
1: ser muito difícil, <risos> com certeza.
0: <risos> eu patinei em, em rollers, sim, também. Em, em... Aqueles. E já é difícil. De essência, já não, é difícil, bem. então, <risos> imagina no gelo. E e e era e eram participantes que não sabiam pa patinar em gelo, sim, muito Mateus. E depois teve o Cantando por um Sonho, o Cantando por um Sonho era a mesma coisa. também? Também. E uhum. lá...
1: Não se uhum.
0: é, mas eu já não assisti o Cantando por um Sonho. E, e depois o formato de sempre foi o bailando por um sonho ainda está lá na na televisão eu acho que eu acho que no YouTube tem todas as danças
1: até, até o dia de, eu hoje, de hoje eu Sim. acho que tem é eu acho que eu assisti uma vez o pro esse programa bailando por um sonho e eu, e eu, eu, ai. Era muito chato, falando bem a verdade, porque é pouca dança e muita polêmica. Tipo, eles ficam cavando respostas polêmicas dos participantes e envolvendo histórias pessoais. Brigas, sim, é. muita
0: exposição, muita briga, muito sim. prejuízo, preconceito, chato, chato. Não, não sei, eu não gosto, <risos> eu muita gostei teta, nos né? primeiros anos, mas depois... Nossa, não. Lá é um lixo. Mas eu acho que a, ainda tem muita gente, muitas muitas pessoas que gostam, né? Porque, eu acho que sim, porque tem muita audi audiência.
1: Sim, muita audiência. Uhum. E uma tem outra onda de, de realities que teve também, é, nos início dos anos 2000, foi aquele formato de como eu posso dizer de expedições, de atividades é, esportivas e de que te levam até o limite. Por exemplo, no Brasil a gente teve um programa que era apresentado pelo Zeca Camargo, o jornalista, e se chamava No Limite. Não sei se aqui na gente ainda teve algum, algum reality parecido com esse, que eles vão para uma selva e ficam fazendo provas tipo super loucas e comendo coisas estranhas. Teve algo parecido aqui?
0: Sim, teve. Eu não me lembro o ano, mas... Aquele 2000, alguma coisa. E um, o nome era Expedição Robinson. Ele <risos> <risos> eu não assisti, mas eu, eu sei que ficava lá, né? É, num, um grupo de pessoas numa ilha é, com provas para obter alimentos, a, a comida uhum. e comendo é, bichos. <risos> sei lá sim, Lesmas sim. Sim, eu, eu me lembro porque que eles eu... ficavam muito magros Depois disso Porque estavam lá Sim, sim. eu acho que magros. teve só uma edição
1: no Brasil Do No Limite E eram provas muito, muito, muito difíceis Eram provas de ficar sem comer De caminhar quilômetros De, não sei, atravessar um rio Com uma corda de comer olho de boi coisas assim sabe super estranhas Nossa, e desafiadoras que não uhum. eu gostava desse programa era super bom era bem era bem interessante bom e chegamos agora à parte onde a gente faz recomendações, dicas, coisas interessantes ou não para o pessoal seguir ou acompanhar ou comprar ou escutar. O que você tem para indicar para o pessoal?
0: Então, eu falei no episódio eh, passado que eu ia falar de coisas argentinas, né?
1: Verdade, você fez uma promessa de conteúdo
0: <risos> <das> argentino. <risos> então, eu fui lá... Eu escolhi uma película, um filme, para falar aqui. <risos> e agora estou dando, que já não está na Netflix. <risos> então, não tem sentido, mas eu vou falar de um documentário eh, que não é argentino. Que é da Netflix, mas da Netflix Latinoamérica. O nome é, é Street Food Latinoamérica. Aliás, tem Street Food Ásia. E de, de outros outros eh, lugares. Continentes. De, de outros continentes, sim. Então, vai lá na Netflix e pesquisa. Street Food, Latino América. E lá tem um episódio eh, sobre a Argentina. E a, com a comida eh, de rua, ou fast food de rua argentina. Eu uhum. não me lembro agora... Eh, o, o conteúdo mas eu acho que foi para a pizza né a clássica pizza argentina a, piz a como se fala aqui la pizza del paso ou al paso
1: hum.
0: é, que seria a pizza para para viagem eu acho então aqui na argentina é muito típico você ir para rua para avenida corrientes o tem muitas pizzerias muitas pizzarias e você é, vai compra para pizzarias luiz para levar pizzaria eu eu falei que
1: falou pizzaria Pizzeria?
0: ah então pizzaria e você compra uma fatia dois e pode ficar lá é, comendo em pé ou levar para fora e eu acho que eh, o, o episódio fala de pizzas, de pizzas, de choripão, mm. eh, tortilha de gostoso. papa também. Em, e depois tem outros episódios de outros países da América Latina, de Bolívia, de Peru, de México, muito bons. E o interessante desse, desse, desse documentário... Eh, é que ele fala da comida, mas também da história dos protagonistas que cozinham aqu aqueles pratos. né? E as histórias são muito, muito bem sucedidas, muito de, de superação, de empoderamento, de, de luta constante. E tem esse, aquela mensagem de... De, 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 de lutar, você vê que você vê que as pessoas são é, pessoas humildes, né? Porque eles estão é, vem, é, oferecendo a, os pratos, a comida na rua. Então, Sim. eles lutam dia a dia e é, é muito, muito bom. E eu acho que vocês vão, vão adorar esse esse documentário na Netflix. E depois... Ótimo e depois tenho música. E agora sim tenho música argentina. Finalmente. Finalmente <risos> tenho música argentina. É... tá, eu vou falar de Jimena Barón. Sim? Você vai para o Spotify e faz e faz essa pesquisa aqui. J mena. Eu não sei porque ela trocou esse nome, mas você vai <risos> encontrar ela assim j Mena, mas a pronúncia é Jimena, né? Ximena. Uhum. Então, ele é uma garota que sempre foi coadjuvante, é atora, cantora, e sempre foi coadjuvante em novelas atriz. do... Atriz. Em, coadjuvante em novelas do Canal 13, que é um dos maiores, eh, maiores aqui na Argentina. E teve seu passo por o programa eh, Casi Ángeles. Lembra, eh vocês conheciam Casi Ángeles ou não? Não, né?
1: Hum, que eu lembre, não. Pode não tem, sim, porque eu sei não que teve, teve... A Lali foi conhecida pelas novelas no Brasil, mas eu não lembro, se, eu não sei se era por essa novela. Não, não, mas você tinha a versão brasileira
0: Claro, você tinha a versão brasileira Também o Rebelde, né? Mas eu acho que era a
1: Carinha de Anjo Que ah, a Lali foi sim. conhecendo no
0: Brasil Pode então, ser não era casinha, não. Então a, a, a Jimena Ou a, a, a J-Mena <risos> Sempre a foi Gimena. com a J-Mena A Jimena sempre foi com a divante Da, da Lali e... Que
1: maldoso
0: <risos> É a verdade, Robo então ela depois eh, eh, lançou sua sua carreira solista solista que se fala né eh,
1: sim carreira solo
0: de solo sim com a música que eu acho que é a mais eh, su de, su de, su de sucesso dela é a La Tonta sim sim e, super sucesso La Tonta exato e depois de La Tonta bom, então teve o o álbum La Tonta Sim, que é do ano 2017. É, Como com esse trabalho, ela, ela foi muito conhecida aqui na em, em Argentina. Fez muitos shows, boates, boates LGBT, é, shows em alguns teatros no interior da Argentina. Uhum. E eu acho que ela até foi para Uruguai, Chile, México, não sei, eu acho que o Brasil não, né? Porque ela ainda não, não é conhecida exemplo. lá, é, como a Lali. <risos> e, mas esse, esse trabalho é muito bom. Vão, vão lá e escuta a La Tonta, é muito bom. Muito pop, pop chiclete.
1: Sim, é muito bom. Muito é bom muito isso. bom,
0: é gostoso. E também ela foi muito conhecida aqui na Argentina por ter participado dos reality show, justamente, né? Do Bailando teve ah, participações lá sim famosos <risos> sim teve aquele aquele é, como é que se fala conflito com seu ex-marido que era jogador de futebol é, na Europa e ela teve um filho com ele e ela ela foi chamada de botinera a botinera na Argentina é, Maria Chuteira é isso <risos> então ela foi chamada de botinera e ele, ela foi aos poucos foi ficando longe de, desse conceito de botinera e uhum. fazendo-se sua sua própria imagem sua própria carreira e agora ela é, é Jimena Barroso né já, eu acho Sim. que já não é mais a esposa a mulher de até até Sim. até agora ela ficou divorciada lá mas depois o ano passado ela eh, fez La Cobra, um novo álbum.
1: Uh, uh, muito mo. bom.
0: E eu já falei da Casu, né? Eu No primeiro episódio. Sim, da Casu. Da uhum. Casu. Então, aqui em, na La Cobra, eh, ela tem uma colaboração com, com a Casu, que se chama Quem Empeçou. E nesse, nesse trabalho, nesse álbum, ela fez pop, mas fez um pop mais do estilo trap, eu acho uhum. e é gostoso sim. é até gostoso, urbano. eu gosto mais sim, é, você vai vai, vai, vai é, a ouvir uma evolução no, na voz dela no, no, no jeito mas é muito bom, mas uhum. eu ainda gosto mais da La Tonta
1: <risos> mas e, do, é e do disco La Tonta He... qual a tua música preferida? tem alguma preferida?
0: é e La Tonta é a música que eu mais escutei.
1: A música La Tonta. Uhum, eu gosto você? muito da Estrela Fugaz. Ah, é muito espanhol, boa. estrela Estreja Fugaz.
0: Estreja Fugaz. Sim. E depois é te... muito boa essa música. Sim, depois tem aquela canção muito
1: engraçada, Culo. Ah, ah essa eu já acho mais... Né, é. Qualquer coisa. <risos> é mais qualquer pessoa poderia cantar.
0: Uh -huh. Mas...
1: Uh, mas eu gosto, eu gosto da tonta, mas já enjoei. De tanto que tocou essa música.
0: É, um que demais. muito, sim, tocou muito. E depois... Não envelheceu
1: de... bem, não envelheceu bem essa música.
0: Ah, e depois do do disco La Cobra, ela estreou eh, vários vários singles, né? Tem Para Nosotros sim. com Romeo El Santo, que não é a mesma coisa que Romeo Santos depois com Taxi Boy e tem uma uma música que se chama Puta, que foi muito polêmica também quando quando Super anunciou. Polêmica. Sim, muito, muito. Até ela ficou cancelada, né, por essa música aqui na Argentina.
1: Sim. É, foi cancelada mais pela não pelo, pelo pelo conteúdo da música mas sim pela forma como ela resolveu divulgar a música né hum. porque a, a divulgação era feita como se fosse um anúncio de uma garota de programa é isso e aí acusaram ela de glamurizar a prostituição e tudo mais e uhum. ela foi um, meio que cancelada por causa disso ela foi aí cancelada adiou... ela apagou
0: tudo das redes sociais um tempo. Sim,
1: pediu desculpas, isso. adiou o lançamento voltou. da música, esperou a poeira baixar, e, e depois, depois lançou, voltou como se Sim. não tivesse acontecido. <risos> Mas, Mas o maior disso, sucesso ele... da, de, dessa era dela é justamente a, la, a cobra, né? La cobra. A cobra, eu sou a cobra
0: que te cobra. É isso, eu gosto dela, eu como acho que... Em a... Eu sou a cobra que... <risos> não sei como é que se fala de
1: cobra. <risos> Mas porque tem aquele te jogo cobras, de é...
0: de palavras, né? Mas como você fala, Sim. te cobra em português. A gente fala
1: cobrar também em português. Então seria, eu sou a cobra que te cobra. Ah, tá.
0: Então ficou maravilhoso. Uhum. É aquilo. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela, ela tem muito para frente ainda. É uma boa artista.
1: Ótimo. Eu tenho duas dicas... É, eu estava me sentindo muito inculto nesse podcast... Porque eu não tinha indicado nenhum livro... E o Luiz todo, todo episódio indicando livro, livro, livro... Então eu resolvi indicar um livro... Que inclusive foi o Luiz que me presenteou... Muito obrigado Luiz... Oh. É, o livro se chama... Pare de se odiar... Da escritora Alexandra Gurgel... A Alexandra ela tem um canal no Youtube... Que, é, que se chama Alexandrismos... Ela também é... alexandrismos No Instagram... Procurem ela, ela é maravilhosa... É, eu tenho que confessar que eu tive um pouco eu tive um pouco de resistência de ler esse livro quando o Luiz me deu eu amei o presente amo amo receber livros pode me presentear sempre quando quiser com livros mas porque eu achava que o assunto que o livro trata que é sobre é, autoestima é sobre aborda também é, contra a gordofobia e tudo isso eu achava que os temas que ela iria abordar nesse livro meio que eu já sabia por ter vivenciado algumas coisas do que ela relata, e outras porque já conhecia o trabalho dela, enfim, já fiquei um pouco de resistência em ler, achava que não era para mim um conteúdo. Confesso aqui, Luiz, é, é essa informação para você. Porém, eu estava totalmente enganado, porque quando eu comecei a ler o livro, primeiro tem uma parte biográfica que é super interessante, conta a história da Alexandre desde a infância, como ela, ela sempre foi uma pessoa é, considerada gorda, sofria bullying na escola... Então, ela conta todo o desenvolvimento dela e o desenvolvimento também da autoestima dela, que hoje ela consegue ter e inspirar outras pessoas a ter também. Isso é muito interessante. Conta também sobre questão da gordofobia no trabalho, na escola, na faculdade e tudo mais. E, e também a parte mais empresarial dela também. Como Sim. ela criou o canal, como ela conseguiu a fazer uma carreira em cima disso, né? sendo uma influencer de... Eu, eu, eu diria que, além de ser uma influencer contra a gordofobia, mais sobre a autoestima, sobre você se aceitar. Porque, às vezes, a pessoa não sofre Sim. gordofobia, mas ela tem problemas com o corpo, por ser muito magra, ou por não estar não, não tá dentro do padrão, ou ser muito baixa, enfim. O livro ele é muito mais abrangente do que a gordofobia. Eu gostei bastante disso. E também tem esse relato biográfico, que me interessou, eu gosto muito de ler é, coisas sobre biografia e acho que é bem interessante também essa parte que ela conta desde o desenvolvimento dela, E então é muito bom eu super indico, se chama Pare de Se Odiar é da escritora Alexandra Gurgel amei o presente Luiz, depois de um ano estou falando para você <risos> obrigado, consegui terminar de ler e muito bom e, o e a minha segunda recomendação é uma série da Netflix, uma série brasileira que tem a ver com reality shows, mas de uma Aham. maneira muito bizarra, muito, muito, muito bizarra. Eu acho que vocês já escutaram é, sobre essa série que se chama Reality Z, ou Reality Z, e hum, ela é um pouco polêmica, por quê? Porque é algo que a gente não tá muito acostumado a ver no Brasil, produções que envolvam, não sei, zumbis, como é que a gente fala esse gênero? Gênero de terror? É terror isso, né? zumbi, é essas coisas morte. Sim,
0: eu acho que é terror, mas não mas sei. É muito terror, bizarro né? para ser só terror.
1: Exato, exato. É é, bem polêmico, é é bem polêmico essa série. Tem muita gente que gostou e muita gente que odiou. Que não eu estou. Eu, vou... eu não vou dizer que eu amei. O que eu, eu amei. Primeiro, valorizo sempre quando tem uma produção nacional na Netflix. Eu acho isso ótimo como aconteceu com a 3%, que foi lançada agora, recentemente, a quarta temporada. Eu ainda não comecei a assistir, quando eu assisti, eu comento aqui hum. o que eu achei. Então, o legal é isso. E o que eu gostei também é o nível de produção que foi feita, porque é muito, muito, muito bem feito. Você pode não gostar de ver, não sei, um zumbi, fal personagens falando português, correndo de zumbis e essas coisas bizarras, mas o nível de produção, a maneira como foi feita, é muito profissional. Se você não sabe que é do Brasil, você não consegue identificar, a não ser claro que vocês estão falando português. Mas eu gostei muito do nível de produção. Isso me acho me deixou assim muito impressionado.
0: Sim, eu acho que a gente tá a gente tá fica fica muito acostumado a, a assistir esse tipo de conteúdo mais é, dos Estados Unidos, né? Se você é, sim, vê exatamente. uma cena de som zumbis é, você está acostumado a, a escutar ou a ouvir eh, falando em inglês e ler eh, uhum. subtítulos, né? Ler as lendas. Sim, soa é, mais natural pra gente dessa forma. Sim, mas é muito boa. Os efeitos, es efeitos especiais são maravilhosos, gente. Muito bem. E, sim. E eu acho que a história é também está é. tá bem resolvida, né?
1: Ai, tu achou. Eu já. Eu, eu ia comentar agora o ponto negativo. O ponto Uau, negativo, é. pra mim. Sim. O ponto negativo é justamente a parte do roteiro mesmo, a história, assim, a maneira como se resolve. A ideia eu acho muito legal. A ideia, pra quem não conhece, não, não ouviu falar sobre a série, são pessoas confinadas num reality show que se chama Zeus, se não me engano. É Zeus, né? Sim. Não. Deuses do Olimpo. Deuses e do aí Olimpo. E o comandante... O Zeus ela...
0: é o comandante, exato. O Zeus é
1: o que, o que controla todos eles e dá ditas regras e tudo mais. Então é, O Big então Brother. É um seriado de confinamento. É como se fosse o Big Brother, mas com A essa temática de Brother. história grega Sim. e deuses gregos e tudo mais. E, então são pessoas confinadas e elas não sabem que no mundo exterior... É, desencadeou uma pandemia... É pandemia que se fala, não sei se é pandemia, mas uma catástrofe desencadeou a aparição de um monte de zumbis, é. no, no caso, no Rio de Janeiro, onde se passa a história. E esses zumbis eles começam a matar gente, se reproduzirem lá, a pessoa que morre vira outro zumbi. E a história é essa. Puxa, <risos> é
0: isso. Spoiler! Eles
1: estão confinados e, em algum momento... Eles sim acabam sabendo que no mundo exterior estava acontecendo alguma coisa muito louca. É, tem, tem destaques interessantes para a questão de, por exemplo, de representatividade. Sim. Tem uma, uma, uma atriz trans na, na, na série. Exato, o nome dela é Madonna na, na série. Legal também que a, a personagem protagonista é uma, é uma mulher, que também é interessante. E tem destacar. também a
0: participação da Sabrina Sato.
1: Ah, essa. Essa é a parte mais polêmica de todas, né? Porque muita gente diz que ela não tá atuando, que ela tá sendo ela mesma. Mas eu acho que pro, pro que ela faz na série, porque na série ah. ela é também uma apresentadora, né? O papel dela é de uma apresentadora. Então eu acho que ela foi ok, assim. É, não sei. Gostei. Não me chamou, não, não, não me desgostou, assim, digamos. Uhum. Mas enfim, gente, dê, dê uma oportunidade, assistam um conteúdo do Brasil, na Netflix, é importante assistir para que tenham mais produções, e é isso, essa é a minha dica, se você vai amar ou vai odiar, não tem não tem meio termo, ou você ama, ou você odeia. Bom, pessoal, e para encerrar, eu gostaria de ler um comentário muito fofo enviado pela Ops Marina no Instagram, é arroba Ops Ops Marina, ela me mandou o seguinte comentário no meu direct, que foi o seguinte, ela mandou é, ai, eu amei o podcast. Sou brasileira, LGBT e também moro em Buenos Aires. Estou sentindo que esse podcast é para mim. E aí, ela menciona você, Luiz. E sem falar na reparação cultural que é colocar o Luiz Maria a falar português. <risos> Aquela humilhação eu disse no primeiro episódio que você quer uma vingança, né? Esse podcast era uma vingança para ver ah, você eu tô português. adorando,
0: obrigado, Marina.
1: Obrigado, Marina. Obrigado. Eu por ter quero mais comentários, gente. Fofa. Sim, não se esqueçam de seguir a gente no podcast, podcast das hermanas. Você pode me seguir no Instagram, no arroba Chipa I, O I é com Y. E o Luiz é no Luiz Maria W, né?
0: É isso, gente. Sim. E não se esqueçam, arroba você tambem, Maria w. Sim, também podem é, escrever uh, no e-mail manas@pophouse.fm
1: É isso então, ficamos por aqui até o próximo episódio. Que tenham uma ótima semana. Se não escutaram os episódios anteriores, por favor, escutem. E não se não se esqueçam de comentar, não sejam tímidos. Comentem. Isso. Isso. Obrigado, é isso. gente. Um beijo. beijo. Até mais. Tchau,
0: tchau. Tchau. tchau.
1: tchau.